0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin, ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Tomdöse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, der Herbst ist da und da gibt es immer die große Fragestellung, was kann ich denn jetzt eigentlich im Herbst tun, um mein Immunsystem zu stärken? Und das wird das Thema unserer aktuellen Episode sein. Und wenn ich unser sage, dann habe ich heute wieder einen Gast hier und zwar meinen Mann Johannes. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Sehr gerne, ich fange gleich einmal an mit einem ganz wichtigen Punkt, den wir recht oft gar nicht so am Schirm haben. Und zwar den Schlaf. Ausreichend zu schlafen ist tatsächlich... Wichtig, um unser Immunsystem zu stärken. Und wenn du dir jetzt denkst, naja gut, also ich kann mich ja jetzt nicht einfach untertags hinlegen, und zu um zu schlafen. Und ich habe natürlich auch bestimmte Zeiten, wo ich arbeite und wo ich äh, für die Familie da bin und so weiter und so fort. Das stimmt alles. Aber dennoch ist es ganz wichtig zu schauen, dass du wirklich ausreichend Schlaf bekommst am Abend, vielleicht früher die elektronischen Geräte runterfahren, das Licht in der Wohnung zu dämmen, vielleicht ein kleines Ritual auch zu haben, am Abend vielleicht noch einen, eine Tasse Tee zu trinken, ähm, eine Kerze anzuzünden. Wir kommen ja jetzt wieder in die Zeit, wo man vermehrt ähm, Kerzenlicht hat. Aber dann wirklich auch zu schauen, sich ins Bett zu legen mit einem Buch. Vielleicht kann man dann nicht gleich einschlafen, aber einfach ein nettes Buch zu legen und dem Lesen und dem Körper etwas Ruhe zu geben und nicht allzu viele Termine reinzupacken, dass wir wirklich ausreichend Schlaf haben und immer wieder auch schauen, dass wir uns auch wirklich ausschlafen können. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um das Immunsystem zu stärken. Zweiter Punkt, Johannes. Vitamin D, wie schaut es da aus?
1: Ja, Vitamin D als das Sonnenvitamin ist natürlich jetzt, wieder ganz besonders wichtig, wenn wir eben in die lichtarme Zeit kommen. Da ist einfach von Haus aus wenig Sonne da und äh, dass die wenige Sonnenzeit ist dann auch nicht ausreichend, dass genügend UV-Licht auf die Haut kommt, um Vitamin D im Körper bilden zu können. Und so erklärt sich eben der Mangel, den viele in unseren Breiten haben. Und das Vitamin D ist erwiesenermaßen ein ganz äh, wichtiger Kofaktor zur Unterstützung der Funktion aller unserer Immunzellen. Also diejenigen, äh, vor allem Blutkörperchen, die in der Abwehr eine entscheidende Rolle spielen, werden in ihrer Funktion massiv durch das Vitamin D unterstützt. Und deshalb ist es sicherlich ein, eine gute Sache, darauf zu schauen, dass man ausreichend davon hat. Man kann es einfach äh, im Blut messen durch eine Blutabnahme. Wenn man auch andere Parameter bestimmt, lässt sich das einfach mitbestimmen. Äh, und dann hat man einen Anhaltspunkt, wo steht denn eben mein persönlicher Spiegel und wie kann ich hier durch äh, eine Nahrungsergänzung den das Vitamin D noch zuführen, um eben in einen Bereich zu kommen, der dann wirksam ist und wertvoll ist für das Immunsystem, aber auch die vielen anderen Funktionen, die dieses Vitamin hat.
0: Der dritte Faktor, um dein Immunsystem zu stärken, ist die Ernährung. Und zwar wirklich ein bewusstes Essen, ein gesundes Essen, eine äh, Lebensmittel, die Regional und saisonal sind, die du frisch verarbeitest, dass du noch mehr darauf achtest, kein Fast Food, Junk Food zu dir zu nehmen. Jetzt ist auch die Jahreszeit der wohlig warmen Suppen und die kann man durchaus auch so kochen, dass sie nicht, kalorien, äh, nicht so kalorienreich sind, aber uns trotzdem mit Flüssigkeit versorgen. Denn das ist ein recht großer Punkt in den Wintermonaten, dass wir einfach oft viel zu wenig trinken, die Heizungsluft uns aber austrocknet und die Schleimhäute austrocknet. Das heißt hier einmal mehr darauf zu achten, was esse ich, wie esse ich, also nicht einfach so nebenbei, neben der Arbeit und ähm, neben dem Autofahren oder wo auch immer, sondern wirklich ein sehr bewusstes Zeitnehmen für das Essen. Zum Essen gehört ja, haben wir gerade gesagt, das Trinken. Aber es ist ja nicht nur das Wasser trinken, sondern was kann man dann auch so zum Alkohol und dem Immunsystem sagen?
1: Ja, das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, es wird vielfach in unseren Breiten oder ja, nicht in unseren Breiten nicht so gerne angesprochen oder man kann fast sagen bagatellisiert, dass ja, der, der Alkohol hat einfach eine Vielzahl von sehr negativen Effekten. Und einfach über ein Gläschen, und mit einem Gläschen muss man einfach sagen, ein Gläschen Wein ist schon ein Achtel. ein Gläschen, was darüber hinausgeht, hat einfach auf viele Körperfunktionen einen sehr negativen Einfluss. Heute ist das Immunsystem das Thema ja, und auch für das Immunsystem ist der regelmäßige höhere Alkoholkonsum ein ganz schlechter Faktor. Man hat nachgewiesen, dass die sogenannten Monozyten, das sind bestimmte weiße Blutkörperchen, die wir so salopp auch als Fresszellen bezeichnen können oder Vorstufen zu Fresszellen, sind und damit eine ganz wichtige Rolle spielen im Abräumen von Eindringlingen, in dem Fall eben vor allem Eindringlinge von Viren, Bakterien und all diese Erreger in den Körper. Und äh, Alkohol bremst die Funktionsfähigkeit dieser ganz wichtigen Zellen des Immunsystems. Daneben hat äh, der Alkohol auch einen sehr schädlichen Effekt dann auf äh, Funktion des Mikrobioms im Darm, also die bakterielle Zusammensetzung der Darmflora und wenn die geschädigt und in Dysbalance kommt, dann hat dies auch wieder sehr viele negative Konsequenzen bis hin zur Schwäche des Immunsystems und es beeinflusst bekanntermaßen der Alkohol natürlich auch die Leberfunktion und wenn die Leber nicht funktioniert oder eingeschränkt funktioniert, dann ist das ebenfalls wieder für Stoffwechsel und Abwehrlage ein negativer Faktor. Also wenn man gerade in der kalten Jahreszeit sich etwas Gutes tun möchte und all diese Aspekte, die wir ja schon begonnen haben zu besprechen und auch die noch kommen und da auch eben auf den auf den Alkoholkonsum achtet, im Sinne von wirklich nur geringen Mengen und das nicht täglich, dann wird man wiederum belohnt mit einer Stärkung des Immunsystems. Und gerade die Stärkung gegenüber den Infekten in den Bronchien und in den Lungen ist der positive Effekt, den man da für sich
0: ziehen kann. Faktor Nummer 5 wie könnte es anders sein, wenn ich hier sitze, ist äh, die Bewegung. Die Bewegung vor allem draußen an der frischen Natur hat auf der einen Seite einen positiven Effekt auf unser Herz-Kreislauf-System, wirkt äh, stärkend auf das Immunsystem, einfach äh, weil wir es hier im Trab halten, ähm, sozusagen. Aber der zweite Punkt, den wir ganz oft vergessen, wenn es um die Bewegung geht, das ist jetzt nicht nur unsere ähm, physische Komponente, sondern auch die psychische Komponente, die Bewegung mit unserem Körper macht. Und zwar wirklich im Verlauf der Jahreszeiten. Und auch wenn du vielleicht jemand bist, wie ich, äh, die die Wintermonate einfach nicht so gerne mag, was also ein bisschen weniger, ja also Weniger Sonne gibt und kühler ist, so hilft es trotzdem, möglichst viel draußen zu sein und zu sehen, wie sich auch die Natur ein bisschen in Winterruhe übt. Ähm, die Landschaft schaut anders aus und man kann ganz getrost auch im Herbst und in den Wintermonaten Outdoor-Sport machen. Ähm, ich habe schon Mehr, mehrere Male in den Podcast äh, Episoden auch gesagt, also du findest hier auch einige Podcast Epis Episoden zum Thema Zwiebellook anziehen, also es geht einfach wirklich darum, dass du verschiedene Schichten anhast ähm, und dir, wenn du trainierst, äh, sozusagen die oberen Schichten ausziehst und dich dann nachher wieder anziehst, vor allem, dass du eine Kopfbedeckung ähm, hast, wenn du hier empfindlich bist oder Handschuhe trägst. Aber es spricht hier rein äh, medizinisch überhaupt äh, nichts dagegen, dass man nicht im Freien auch in den Wintermonaten turnen kann. Und wenn du sagst, ja, du magst nicht turnen, dann ein Waldspaziergang, ein, ein, ein zügiger, das tut einfach wirklich dem Körper und der Seele gut. Winter. Monate, Herbst, sagen wir ja jetzt erst, äh, verbinden wir natürlich auch sehr oft mit dem Punkt oder mit dem äh, Vitamin C, unseren sechsten Punkt. Was kann man da dazu sagen?
1: Da kommen wir zu einem nächsten äh, wichtigen Aspekt, der ja auch ein bisschen fortführt: das Thema Ernährung, das du ja schon äh, zuvor besprochen hast, aber eben auch, dass das Vitamin C ist. Äh, ein Kofaktor für die Stärkung des Immunsystems. Das, diese Erkenntnis ist ja nicht neu. Wir kennen das ja ähm, auch schon aus, aus den diversen Geschichtsberichten, wo eben äh, Menschen unterwegs waren auf den Meeren äh, und eben dann kein Vitamin C hatten oder lange Zeit das nicht hatten, was negative Konsequenzen sind, wenn dem Körper das Vitamin C fehlt. Ähm, klar, das waren auch, sind Viele Körperfunktionen, die darunter leiden, aber das Immunsystem natürlich wieder ganz besonders. Jetzt ist die Frage, wie kann ich den Körper ausreichend mit Vitamin C versorgen? Manche Dinge sind ja auf der Hand liegend. Jeder, jeder assoziiert das ja damit, mit den Zitrusfrüchten, mit den Zitronen, den Orangen, den den Grapefruits. Aber auch das regional saisonale Gemüse wie Radieschen, wie wie äh, frische Paprika sind ganz wichtige Quellen für das Vitamin C. Wieder bei den etwas exotischen Früchten. Kiwis sind äh, wahre, also, also wirklich wahre Meister im äh, Bereitstellen von Vitamin C. Ähm, Preiselbeeren, also es gibt äh, eine Vielzahl von, von Früchten, die eben viel Vitamin C haben. Und ja, wenn man die ja, Hansen noch optimieren möchte, dann äh, versucht man das auch noch mit Zink äh, einzunehmen. Äh, diese Kombination ist äh, gerade in äh, den Zeiten, wo wir uns wappnen müssen gegen Viren, gut aufgestellt zu sein. Das ist äh, eine gute Kombination und äh, ja, das Immunsystem äh, bedankt sich äh, über diese bedankt sich, wenn diese Faktoren ausreichend da sind, man hat natürlich auch die Möglichkeit äh, man hat die Möglichkeit, dies, diese Substanzen, gerade eben äh, Vitamin C, äh, auch, ähm, zu, äh, auch äh, als Infusion einmal zuzuführen, wenn man wirklich äh, wenn man wirklich besonders einen besonderen Bedarf hat. Äh, also, das, äh, das sind äh, das sind äh, erwiesene äh, Maßnahmen, um eben den Körper mal wirklich aufzuspiegeln, um, äh, um viel äh, in den Körper zu bekommen. Äh, wenn man also jetzt, gerade jetzt in der Zeit äh, bei äh, Patienten den Spiegel von Vitamin C misst, äh, gerade auch wenn auch einmal aus, aus, mit einem fieberhaften Infekt Patienten aufgenommen sind, man glaubt gar nicht, wie niedrig die im, im Blut sind und wie man sieht, äh, wo da Mangelzustände sind und wenn also da zum Beispiel der Bedarf besonders hoch ist, kann man auch das Vitamin C in Infusionsform, in hochdosierter Form zuführen und so von den, von den positiven Effekten profitieren.
0: Der siebte Punkt, der wirkt sehr profan und ist dennoch eine große Möglichkeit, um das Immunsystem zu stärken. Und zwar ist es die Lebensfreude und äh, der Humor, den man im Leben hat. Und der uns natürlich ähm, in den letzten eineinhalb Jahren manchmal so ein bisschen abhanden <lacht> gekommen ist. Und ähm, das macht ganz, ganz viel mit uns. Und zwar, wie wir uns Dinge in unser Leben holen. Also, dass du wirklich... Die Dinge versuchst positiv äh, zu betrachten. Du kennst ja, dass das Glas ist halb leer, das Glas ist halb voll. Es hilft, die Dinge im halbvollen Glas äh, zu betrachten und vielleicht gerade jetzt in der in der lichtarmen Jahreszeit sich noch einmal so richtig zu überlegen, was macht mir so richtig Spaß, was kann ich mir so nach Hause holen, was wirklich äh, Freude ist, zum Beispiel dann eben ein äh, lustige Filme anschauen im Fernsehen oder auf Netflix äh, gemeinsam zu Hause oder sich ein lustiges Hörbuch runterladen, Bücher einkaufen. Ähm, draußen gehen mit Freunden, da werden wir noch äh, werden wir noch drauf kommen. Einfach mal zu überlegen, so dir aus dem Leben vielleicht diejenigen Leute aus, brutal ausgesprochen, ähm, die Dich immer nur runterziehen und wo du einfach das Gefühl hast, oh, es ist immer in Wien, sagt man, so ein permanentes Gesudere, also so ein, ein Jammern, sondern schau, dass du dich eher mit Menschen umgibst, die fröhlicher sind und die das die positiven Dinge im Leben sehen, weil aus diesen Dauer jammer jammerschleifen kommt man sonst überhaupt nicht mehr raus. Und wenn man natürlich kann man, wenn man Probleme hat, darüber sprechen, das ist gar kein Thema, aber man muss auch wieder schauen, stop aus, wo wo kann ich aus Situationen auch etwas Positives äh, für, für mich rausholen und einfach sagen, okay, jetzt ist die Lichtärmere Jahreszeit, aber es ist auch die Zeit der Farben des Kürbis, das heißt Orange, Gelb, das sind alles Dinge, die sehr fröhlich sind. Dann hole ich mir vielleicht das einfach in die Wohnung, hänge mir irgendwo äh, bunt, also orange, gelbe Lampillons auf. Also versuche mich hier auch mit Farben zu umgeben, die sehr fröhlich sind und einiges für meine ähm, Stimmung tun. Der nächste Punkt, Num Punkt Nummer 8, Regeneration.
1: Regeneration ist ähm, ein bisschen was anderes als der Punkt 1, den du schon besprochen hast. Ähm, der Punkt 1 war ausreichend Schlaf, das ist vielleicht die äh, intensivste Form der Regeneration. Und auch
0: gut zu schlafen, das habe ich eigentlich vergessen zu sagen, dass es eben um dieses, um die, um die, um die Tiefschlafphasen geht, um das äh, Durchschlafen und nicht permanent ähm, aufzustehen, weil das für den Körper sehr stressig ist.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ähm, und dann Entlang dieser Linie möchte ich sagen, ja, gehört irgendwo auch Regeneration, aber da meint man jetzt ein bisschen was anderes, das sind eben einfach auch die etwas, die Ruhephasen, Entspannungsphasen tagsüber oder über einen längeren Zeitraum betrachtet, schauen wir es einfach einmal von der sportlichen Seite, wenn ich das beispielshaft so erklären kann. Wir alle wissen, man, zu wenig Bewegung oder zu wenig Training ist nicht hilfreich, um ein Ziel zu erreichen, aber ich kann es auch übertreiben. Es gibt auch das Übertraining, indem ich eben über ehrgeizig bin und mit der Brechstange gewisse Dinge erzwingen möchte. Ja, und wenn ich eben in, dieser, in diesem Bereich bin und auf die Erholungsphasen, die ähm, trainingsfreien Zeiten, eben die Entspannungsphasen verzichte, dann haben die Systeme des Körpers einfach nicht die Möglichkeit, die Reize, die wir setzen, zu verarbeiten und wiederum ins Gleichgewicht zu kommen. Und um dieses, bleiben wir bei diesem Bild, um dieses Übertraining geht es eben hier, das ist wiederum schlecht für den Körper allgemein und im Speziellen das Immunsystem, weil eben dann der Level der Stresshormone einfach hoch bleibt. Und Stresshormone, darunter fällt auch das körpereigene Cortisol, das kennen, das kennen wir ja schon dem Namen nach, das Medikament Cortison ist eben nachgebaut und jeder weiß, wie Cortison, das ist nicht gut. Ja, wenn man es nicht so einsetzt, wie es eben verwendet werden soll, dann kann es eben negative Auswirkungen haben. Und eine Komponente ist einfach die unterdrückende Funktion auf das Immunsystem. Das, was dieses Medikament macht, macht auch das körpereigene Stresshormon, Cortisol und wenn diese Spiegel nicht herunterkommen, führt das einfach zu einer Schwäche des Immunsystems. Das kennt man auch, eben wenn wir noch einmal beim, beim sportlichen Bild bleiben, das kennt man auch nach sehr intensiven Belastungen, dass eben Danach eine Zeit kommt, wo man für einige Stunden oder sogar Tage besonders anfällig ist, Infekte zu bekommen. Der Open-Window-Effekt, also der Effekt des offenen Fensters der Zugluft, ähm, trägt auch, da, das trägt eben den, diesen Namen und äh, zeigt eben an, dass man da schon besonders aufpassen muss, wenn so also eine Belastung da ist. Äh, dass man ja nicht in Zugluft ist und sich exponiert in äh, Situationen, wo man weiß, so da bekommt man eben leicht eine Verkühlung und, und, und dergleichen. Also darauf schauen, auch in den Alltag Zeiten der Entspannung, des Loslassens zu integrieren, um eben die Balance im Körper wiederzufinden.
0: Und das schließt an den nächsten Punkt eigentlich direkt an, an das Stress reduzieren. Das eine ist, das, ist die Regeneration, also wirklich die Regeneration, vor allem jetzt bei der Bewegung, dass man da nicht überbordend äh, sozusagen jeden Tag seine Sporteinheiten äh, bis zum Anschlag ausübt, sondern eben dem Körper Ruhe gibt. Aber ganz insgesamt auch zu schauen, wie kann ich denn den Stress aus meinem Alltag ein bisschen rausgeben? Ich habe unendlich mit einer Kundin telefoniert, die mir gesagt hat, oh mein Gott, in der Vorweihnachtszeit, wenn ich jetzt schon daran denke, ähm, bekomme ich schon Herzrasen, denn heuer wird der Dezember wohl wieder so ein bisschen vielleicht ähnlicher sein, also wie es früher gewesen ist. Das heißt, es gibt hunderttausend Dinge zu tun, es gibt ähm, Einladungen, man muss die Weihnachtsgeschenke fertig machen, äh, es gibt äh, Feste, also es sind zum Teil drei Termine pro Tag und Sie hat mir gesagt, dass schon der Gedanke daran für sie ausgesprochen stressig ist. Und ich habe dann gesagt, aber dann ist es umso wichtiger, wir bauen dir ähm, Me-Time in Form von deinen Läufen ein, weil dann hast du wirklich deine Ruhe und da will keiner etwas von dir. Was ich damit meine ist, schau, natürlich haben wir beruflich sehr, sehr viel zu tun und natürlich haben wir auch privat einiges zu tun in der Vorweihnachtszeit, im Herbst, also es fängt jetzt wirklich an, wieder so richtig loszugehen, aber welche Dinge könntest du loslassen und wo macht man sich vielleicht zusätzlich ein bisschen zu viel Stress, indem man sagt, ja, also das muss ich alles noch selber machen und die Kekse backe ich noch selber äh, und das muss ich auch noch alles unterbringen. Also vielleicht einmal ein paar Dinge auszulagern, äh, einen Termin auch abzusagen, ein bisschen in sich hineinzuspüren, will ich dort jetzt wirklich hingehen, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich da einfach nicht zusage. Wir haben sehr oft das Gefühl, dass wir ähm, bestimmte Dinge machen, damit wir lieb gehabt werden, diese Glaubenssätze, ähm, dass man dann besonders gemocht wird. Nein, da sage ich wirklich von der Stress- und Burnout-Prävention ausgehend, Einfach mal zu sagen, was tut mir gut, stell dich da selber in den Fokus. Du bist die Person, die an und für sich in deinem Leben die wichtigste ist, auch wenn das jetzt sehr egoistisch klingen mag. Aber das ist so wie das viel zitierte Beispiel, das man im Flugzeug immer hört, den wirst du ja dessen bei Turbulenzen sagen, schauen Sie, wenn die im wenn man Sauerstoff braucht, schauen Sie zuerst, dass Sie Ihre Sauerstoffmaske anlegen und danach ja helfen Sie Kindern und anderen Personen. Also schau, dass es dir selber gut geht, dann kannst du in weiterer Folge auch für andere Leute da sein und daher eben dieser Appell, was kann man quasi so ein bisschen ausmisten am Tag, ähm, Perfektionismus ein bisschen runterschrauben, um hier den Stress zu reduzieren und dann wieder sich selber mehr in den Fokus stellen. Der letzte Punkt mag auch interessant anmuten angesichts an dessen, was wir seit März 2020 wissen. Aber eine viel zitierte und bekannte Möglichkeit, um das Immunsystem zu stärken, sind tatsächlich soziale Kontakte.
1: Ja, soziale Kontakte sind ein Schlagwort, das wir sehr oft in den letzten Monaten gehört haben in einem natürlich anderen Zusammenhang. Aber der Mensch ist natürlich einmal ein, ja, ein soziales Wesen und lebt auch davon, äh, zu interagieren. Und auch das ist für, den, für die Ausgewogenheit, vor allem im psychischen Bereich, und äh, also ein ganz, ganz wesentliches äh, Element, dass wir uns wohlfühlen und so tickt einfach einmal der Mensch. Ähm, deshalb gehört das unbedingt zu unserem, möchte ich sagen, gesunden Lebensstil dazu, dass wir eben auch diese Kontakte pflegen. Aber eben, ja, mit insofern mit Maß und Ziel, dass wir halt die ähm, einfach die gewissen äh, Regeln beachten, die wir kennengelernt haben, die eben jetzt auch wichtig sind, und, äh, die man einhalten soll, um äh, die bekannten... Infektionskrankheiten nicht allzu also nicht allzu sehr in unserer Gesellschaft zu verbreiten. Wir haben ja gesehen, wenn wir eben einfache Dinge beachten, wie eben das regelmäßige Händewaschen, das, wie wir vom letzten Winter kennen, das Maske tragen, das auch das Abstand halten, diese ähm, ja, Baby-Elefanten-Geschichte oder eben die eineinhalb bis zwei Meter, wie auch immer man es nennen mag, aber wenn man das umlegt und schaut, letztes Jahr gab es null Influenza in Österreich. Also, das, diese Dinge sind schon extrem äh, effektiv und sollen nur veranschaulichen, naja, wenn wir das eben, äh, dieses Abstand halten, in extremer Weise tun, ja, dann verhindern wir auch natürlich Infekte. Das, ohne dass wir jetzt irgendwas fürs Immunsystem tun, das ist einfach Expositionsprophylaxe, also Vorbeugung, dass wir da in Kontakt kommen, dass das ja nicht der Idealzustand für uns ist, das sehen wir ja. Wenn man diese Distanz über längere Zeit macht, was das dann mit den Menschen macht, das haben wir ja ähm, haben wir erlebt und äh, dass das wiederum in anderer Situation viele negative Effekte hat. Das brauchen wir hier nicht näher auszuführen. Aber wir soll nur veranschaulichen, was im einen extrem gut ist. Sprich, ich verhindere Exposition, ja, ist für das andere, in dem Fall für die Psyche und für das Ausgeglichen Sein, ganz schlecht. Also da gilt es einen Mittelweg zu finden. Und dann haben wir das wieder erreicht, worum es uns geht. Wir wollen ja die Kräfte mobilisieren und stärken, die uns widerstandsfähig machen. Und das sind ja die Punkte, die wir nun gerade erläutert haben. Und da gehört eben das auch dazu, dass wir in sinnvollem Umgang miteinander etwas tun, um das zu erleben, was wir als Menschen eben auch sind, nämlich soziale Wesen und gewisse Gemeinschaftswesen.
0: Und es spricht ja auch überhaupt nichts ähm, dagegen, sich zu treffen. Man kann ja eben gemeinsam in die Natur gehen, draußen wandern, ähm, sich treffen, äh, Sport machen. Und äh, wenn man sich indoor trifft, dann äh, ja einfach schauen, dass man sich vorher testet. Und die Hygiene, die Hygieneregeln einhält und sich also nicht einfach die ganze Zeit äh, zu intensiv berührt. Vielleicht ein so ein kleiner abschließender Tipp, der mir auch noch einfällt, ist, dass in den Wintermonaten äh, wirklich ganz angenehm ist, ist auch einmal mehr das Gurgeln, das in einer der Podcast-Episoden des letzten Jahres der Infektiologe, der Professor Wenisch, empfohlen hat, also dass man wirklich zweimal täglich einfach beim Zähneputzen mit Wasser äh, gurgelt, weil man hier auch die Viren aus, äh, wie sagt man da, ausgurgelt.
1: Ja, man reduziert so, ein, die, man reduziert die, die, die so eine mögliche das, die, die Viruslast an den Stellen, wo sie sich gerne vermehren. Ja.
0: Und auch, nachdem wir ähm, doch aktuell manchmal eben über längere Zeit äh, Masken tragen, ähm, dass man auch äh, vielleicht den äh, Nasen- und Rachenraum dann immer wieder mal auch extra äh, befeuchtet.
1: Ja. Gut, aber das sind jetzt Dinge, die uns wiederum mehr mehr in die Prophylaxe bringen, dass wir weniger exponiert sind und ähm, alle Punkte, auf die du ja jetzt fokussiert hast und was das, das Thema ist, was tun wir, um unsere Abwehrlage positiv zu unterstützen äh, und hier uns zu wappnen für die kühle, schrägstrich kalte Jahreszeit, lichtarme, äh, lichtarme Jahreszeit äh, <lacht> und so weiter. Ja, mh, das das ist einfach ein wiederkehrendes
0: Thema. Also ich möchte die zehn Punkte, um dein Immunsystem noch mal ganz kurz aufzählen. Das ist einerseits ausreichend Schlaf und wirklich auf die Schlafqualität zu achten. Vitamin D und sich da gegebenenfalls auch die Vitamin D-Spiegel ansehen lassen. Eine ausgewogene, saisonale Ernährung, selbst gekocht ähm, und wirklich auch in einem bewussten Essen, dass äh, weniger Alkohol zu trinken, also hier sich auch nochmal bewusst zu machen, dass Alkohol letztendlich ein Nervengift ist, ja, und ähm, auch dazu führt, dass unser Immunsystem ähm, geschwächt wird. Die Bewegung, im besten Fall auch draußen in der frischen Natur. Also überhaupt keine, äh, kein Grund ist, in der lichtarmen Jahreszeit nicht draußen unterwegs zu sein. Das Vitamin C, das wir in vielen äh, Lebensmitteln haben, äh, vielen Gemüsesorten auch, das wir zu uns nehmen können und gegebenenfalls vielleicht auch über, über Infusionen uns äh, zuführen können. Die Lebensfreude und der Humor, das Stichwort das Glas, versuchen möglichst voll zu sehen. Die Regeneration, also wirklich die Pausen, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich intensive körperliche Aktivität gehabt habe, mir auch die Zeit zu geben, wieder zu regenerieren. Ganz insgesamt die Stressreduktion. Was kannst du in deinem Leben hier ein bisschen loslassen? Wo kannst du schauen, dass du vielleicht wo du dich selber zu sehr unter Stress gesetzt hast, hier ein bisschen Stress rausnehmen. Und der letzte Punkt, das sind die sozialen Kontakte, das Pflegen unserer sozialen Kontakte, sei das jetzt offline oder sei das vielleicht auch in Gruppen, wo man auch noch online unterwegs ist. Das sind alles ja zehn, zehn Punkte, die wirklich wichtig sind, um unser Immunsystem gesund und stark zu auch in den Herbst- und Wintermonaten zu halten. Wenn du für Bewegung Tipps brauchst, dann schau doch regelmäßig auf meinen Instagram-Kanal und da Beatrice läuft, findest du jede Woche Tipps und Tricks, äh, wie du äh, draußen aber auch drinnen aktiv sein kannst. Und äh, mir bleibt nur, mehr, mich beim Johannes zu bedanken für seine Zeit. Sehr gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung, zu diesem Podcast.